0: 乘六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。当你们听到这条声音的时候啊，我应该已经在出差的路上了。节目开始前啊，我想先问你们一道数学题：你们知道什么时候三加七等于八吗？就是当中秋遇到国庆的时候。本来吧，假期莫名其妙的少了两天，就挺让人难受的。更让人崩溃的是啊，我突然发现，中秋跟国庆都在一起了，却还是没有人跟我在一起。但我有什么办法呢？我已经很努力了。不过爱情这东西啊，也不是努力就能得到的呀。之前啊，网上就有人说过，想要获得某个人的欢心，要从他的朋友圈评论开始。我觉得这句话说的挺有道理的，就照着做了。昨天呢，我男神在朋友圈说他正在看电影。还附带了一张啊，在电影院大屏幕的照片他刚发出来我就火速的评论了，我说亲，在电影院拍照不好哟。没想到啊，他还挺虚心的，特意给我发了一条微信，说不好意思，啊，删了。我以为啊，他是把那电影的照片给删了，结果发现是把我给删了。啥爱情不爱情的，有啥用啊？是不是？我感觉当个单身狗也挺好的呀，我现在也不想别的了，我就希望这个月上班别迟到，月底呢能多发几百块钱。这几百块钱啊，就是传说中的全勤奖。丸子啊，曾经还质疑过这名字，他说：“为什么要叫全勤奖呀？这么说的话，按时上班有全勤奖，那我天天按时下班，应该叫啥奖呀、啊？”这时呢，小黑在一旁插嘴啊，说：“这个呀。”叫领导有话跟你讲，丸子瞪了小黑一眼，就你会抖机灵，你还说我呢？别以为我不知道你上班的时候偷偷打游戏。小黑当时就心虚了，打打游戏怎么了？你要举报我吗？那倒不是，我就是想问问你啊，为什么不带我玩？小黑说，为啥不带你？你心里没点数啊？再说了，为什么要我带你这个大坑啊？你不是有男朋友吗？让刀刀带你。丸子说：“哼，你可别提他了，他为了能不跟我一块组队，就连和平精英草丛里虫子他害怕这种话都说得出来。”我觉得叨叨这事儿啊，做的确实有点过分了。说实在的，丸子已经挺不错了，虽然打得很菜吧，但至少他还会陪男朋友打游戏。现实当中啊，有很多女孩都很反感自己男朋友玩游戏，甚至啊还有人因为这个分手的。我觉得这么做吧也没啥必要。很多男人的快乐就是女人别管他。这个女人呢，小时候是他妈，是他的班主任；长大了呢，是他女朋友，是他老婆。我以后结婚生孩子啊，就不太想要儿子。男孩真的太皮了。我今天早上就是被我小侄子叫醒的。昨天这小犊子还、啊、跟我一块睡的，我睡觉的时候呢，不小心把一条胳膊露到外面了，结果被小辉摸着了，然后他就大喊大叫的说：“姑姑姑姑，你怎么凉了呀？”相比之下呀，小侄女就懂事多了，不仅不调皮捣蛋，还特别会关心人。昨天晚上吃完饭啊，一家人坐在沙发上看电视，小侄女啊突然问我嫂子：“妈妈。”你头上怎么长出这么多白头发呀？我嫂子就逗她，因为闺女不听话呗。小侄女想了想啊，然后说：“哦，那我明白了，难怪姥姥的头发全都白了。这孩子怎么啥实话都往外掏呢？再说了，有白头发怎么了？有白头发呢，证明你还有头发。”说出来你们可能不信哈、啊，我现在就特别羡慕地板，毕竟他有那么多的头发。不过不管怎么说呀，家里有俩熊孩子就是热闹，热闹的我一天天啊，心脏病都快犯了。好在学校及时开学了，要不然啊我就得进医院。不得不说呀，这一年一年过得还挺快的，眼瞅着妮、啊、妮也要上小学了，我妈昨天啊还在家里感慨：“哎呀，这小孩子呀。”真的是一晃就长大了。我说你刚发现呀、啊？我妈说不是啊。嗯，那你第一次意识到自己家孩子长大是什么时候啊？我妈想了想说，呃，就是你们身高过了一米二免费线的时候。其实啊，我不太想让孩子们长大，他们长大了我也就老了。说实话，我现在就觉得自己老了，虽然我今年刚二十多岁吧。但是我的肩膀呢，得有四十七了，膝盖五十一，后背也得六十多了，腰就更别提了，手术得九十多。而我的头发呀，应该已经入土为安了。毫不夸张的说呀，我的身体就是散装的。好在我已经意识到这问题，为了让自己更加健康一点，我都开始吃早餐了。以前不知道哈，原来早餐的种类这么多。昨天我去楼下的早餐店吃饭，花了六块钱买了一碗八宝粥，居然从里面吃出一小块火腿。我惊讶地问老板娘：“我说你们家八宝粥里咋会有火腿呢？”老板娘啊，淡定地说：“啊、哦，这个是我们店里改良的配方，不能老是一个口味吧，总这样大家会吃腻的。”我当时还挺佩服这老板娘的，觉得她有创新精神。今天早上呢，我又去了那家店。当时老板娘不在哈、啊，我就对他儿子说：“呃、哎，给我来一碗八宝粥，带火腿的那种。”那小伙子挠挠头对我说：“你说的是那个用店里剩下的火腿粽子熬的粥啊？早就卖完了。”吃完早饭啊，去公司上班。到了之后呢，发现时间还早，我就去卫生间啊刷了一个牙。我之前牙疼啊，去牙所看病。那牙医跟我说，让我每天好好刷牙。从那以后呢，我就开始随身带着牙刷和牙膏，吃完饭有空啊就刷一下。我劝大家也可以像我一样，多多保护自己的牙齿，因为人生还有很多事儿啊，需要咬咬牙才能挺过去。别人我不知道啊，反正我过得挺艰难的。不是都说风水轮流转吗？为啥从来都不到我家呀？我也就是在节目里啊跟你们说说，现实里啊我是不怎么敢抱怨的，主要是抱怨了也没啥用啊。我每次跟办公室里这群人吐槽啊，他们不仅不会安慰我，没准还会说我矫情。昨天午休的时候啊，小黑突然跑过来问我：“佳琪啊，国庆我们想一起出去玩，你去不去啊？”我说：“不去，没钱。”小黑一脸鄙夷地说：“你可拉倒吧。”你们都市丽人啊，最擅长的就是哭穷的同时，楼下总是有四五个快递等着被签收。我说那怎么了？买买买是女人的天性。小黑说，那你跟我说说，男人的天性是啥呀？嗯，男人的天性啊，是换灯泡。黑哥呀，我头上的灯不亮了，你帮我换一下呗。小黑听完啊，爽快的就答应了。换灯泡的时候要踩着椅子吗？小黑看着我那把一尘不染的椅子，没忍心直接踩，非要脱了鞋再上去。我拉都拉不住啊！换好灯泡啊，我又一次感谢小黑的帮忙。不过这些都是表象，你看我表面上感激涕零的，但是我的心里却在滴血呀、啊。本来直接踩在椅子上啊，踩脏了我拿块抹布擦干净就好，结果他偏不，脱了鞋踩上去。你让我怎么擦啊？我跟你说，我那把椅子现在就像是被老台酸菜泡过了一样，散发着无尽的酸爽。也不知道黑哥上次洗脚是什么时候啊？从这个角度来说呀，小黑这个东北人当的就不称职。我们东北人哈最爱干的事儿就是洗澡。最近疫情控制的很好嘛，我也开始去澡堂子洗澡了。不瞒你们说啊，我前天就去了一趟，还特意花大价钱啊搓了个澡，什么牛奶呀、浴盐呐、啊、红酒啊啥的都往身上招呼了一遍。这个搓澡的阿姨呢是一个壮硕的东北人，手劲特别大。可是不知道为啥呀，她给我搓着搓着，突然就停了下来。我以为她是搓累了，我就体贴地说：“阿姨，你要是累了就歇会儿。”搓澡阿姨说。啊，不是，我就是好久没有吃过猪肉馅的饺子了。我说阿姨，你不是看我身上肉多才想起要吃饺子的吧？阿姨呀，就急忙说：“哎，不是不是，我是看到你的后背呀、啊，像俺们家擀饺子皮的案板，又宽又平的。”哎呀，这个世界真的太残忍了，为什么我搓个澡啊都要被人在心上捅一刀？阿姨看我不太高兴啊，就赶紧转移话题。姑娘啊，你看起来挺年轻的，也就二十多岁吧。我没好气儿的嗯了一声。那阿姨啊接着说：“我有个儿子，跟你差不多大，今年考上了大学。前几天啊，他去外地上学了。他走了之后啊，我才发觉那句老话说得太对了，就是儿行千里母担忧啊。”我说：“您担忧什么呢？”阿姨说：“还能是什么呀？”担忧他打电话回来跟我要钱呗，这应该是亲妈。不过我感觉阿姨还是没搞明白。根据我多年的经验啊，男孩子开始跟家里抱怨钱不够花，要求涨生活费的时候，那就说明他有女朋友了。反正我以前上学的时候谈那男朋友就这样。说起来啊，虽然我前男友有很多的问题吧，但是他对我还是不错的。他知道我爱看电影，所以每次约会啊都会带我去看，不管电影票是二三十一张还是六七十一张，他都是提前买了票，没有半句的怨言。我一直都觉得他还挺浪漫，挺贴心的。直到有一次呢，无意当中啊听到他和他兄弟打电话，说到这问题，他兄弟啊就夸他特别浪漫啊，还带我看电影，然后就听他说：“哎呀，兄弟。”如果不带我媳妇儿去看电影，那两小时花的可就不只是一百多了。呵呵，男人果然都是大猪蹄子。都说毕业季就是分手季，我们俩也难逃这个命运。大四那年啊，我们俩开始频繁的吵架，他也没有以前那么有耐心了，有的时候呢还会跟我放狠话。有一次我俩因为一点小事吵了起来，他就指着我的鼻子说。你这种人，我真是活久见。我冷哼了一声，说：“哼，关键是你活也不久啊。<笑>”谈恋爱之前啊，我看偶像剧，觉得清晨醒来啊，看到喜欢的人是一件很浪漫的事儿，还可以深情的说一句“我爱你”。我去，那感觉真的是酥到骨子里了。没想到现实中真的在一起了，说的最多的一句话不是“我爱你”，而是“你压着我头发了”。不过现在想想啊，你压着我头发了这句话也挺让人羡慕的。你看哈、啊，有机会这么说的人，说明他又有对象啊，又有性生活，还有头发。其实我我我我超超喜欢你，你你你。想和你在在在一一一起。在一起起。们就就比个如果你对我满意，那就天天在一起刮风下雨我都陪着你野蛋音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，这两天又要出差了，好在这次呢是去长春啊，离我们家不远，我打算顺路回家待一天，吃点好吃的。最近减肥真的太苦了，我做梦都想整点东北的小烧烤。也不知道出差回来能胖几斤呢。九月二十号啊，也就是明天是我的生日，我打算在抖音啊开一场视频直播。正好是礼拜六啊，你们要是有空呢，就过来看看我聊会儿天儿，运气好的话还能跟丈母娘聊两句。我抖音的名字呢也是佳期啊，账号是主播佳期的字母全拼。明天晚上八点呢，我会收拾的漂漂亮亮的等你哦。那接下来又到我们留言互动的时间了，首先这位听众呢叫永远热泪盈眶。老说佳琪啊，听你好几年了，从上高中、上大学到现在考研，最近又得上课，又得准备考研，感觉心里特别没底。佳琪啊，你给我加油，祝我成功吧，也祝你早日脱单。好嘞，你放心哈、啊，你这个考研成功肯定比我这脱单容易，加油。下一位呢，叫东方画。他说啊，佳期啊，最近我和一个女生相亲，刚开始呢四五天主动跟她聊一次，一次聊一个多小时，半个月以后啊，看到她朋友圈发单独异性侧面的照片，我以为没戏了啊，就十天没聊。后来呢，介绍人打电话给我说啊，女方父亲觉得我不会自动找话题，然后呢，我就又主动跟她聊了，最近四天啊聊了三次，时间都不长，平均一次半个小时吧，感觉女生最近有点不想聊，而且从一开始呢就没有主动过。请问佳琪啊，以你女生的角度来看，我是不是没戏了？呃，怎么说呢哈，如果一个女生她对你一点都不主动，那八成就是没有那么强烈的感觉。你要是非常非常的喜欢他呢，你可以努力一下。如果你也觉得一般的话，那就算了吧。我跟你说，喜欢一个人是藏不住的，就算你捂住嘴巴，也是会从眼睛里冒出来。来看一下我们的下一位哈、啊，叫终究还是过眼云烟。他说，二零一四年刚刚上大学，是大专，那个时候呢，特别喜欢假期，把你的节目全都听完了。那个时候还看了你在知乎里的回答，说声音好听是什么样的体验啊？后来二零一七年升本，还是很喜欢跑步的时候听你。二零二零年顺利的考上研究生，考研期间呢也会听喜马拉雅，都是为了缓解压力，因为我是口腔医学嘛。然后专升本相当于上了六年。最近在医院好忙啊，好累，不过还好每天还可以听你的节目，听了这么多年啊，也没有打赏评论过，一直都是点赞。我还记得以前你说过啊，有人去上海打暑假工被骗了，你还给那人二百块钱，那时候就觉得佳期真的好温暖啊。听了这么多年，真的觉得你是一个三观很正的姐姐，谢谢你陪伴了我这么多年。哇，这种陈年旧事居然还有人记得。<笑>哎呀，这种看着你们一点点变好啊，一路成长的感觉，真的还挺微妙的觉得自己挺幸运的吧，有这么多人愿意跟我分享自己的心事儿，还有经历过的这些路。当然啊，我也一直在跟你们分享啊。我觉得如果有一天我真的和你们现实当中见面了，我一定会不好意思的吧。毕竟这点丢脸的事儿全部在节目里抖露出来了。哎、你是学口腔医学的？哎，我正好问你个问题啊，就是我最近想戴牙套，我的牙有点不整齐。然后那大夫跟我说，我四颗智齿都得拔掉，我不敢啊，就是一定要拔那么多吗？想你想你下一位呢，叫主播孟佳，他说佳期啊，你秃头怎么了？就是格外让我喜欢。为了匹配你的美，我都改行了。专属薅发店、假发店二合一，就只为你来撩我呀！我都这样了，你还想薅我头发？下一位呢，叫全儿在此。他说：“我男朋友失踪以后啊，我第一时间到警察局报警。警察对我说：‘你先冷静一下啊，你这样一直笑，我们没办法做笔录啊。’”下一位呢，叫佳期的奶糖。他说：“累了想想光头强，饿了想想灰太狼。在青春的道路上，没有理由不坚强。”妈妈明白了。但三百块钱的表和三百万的表，时间是一样的；喝三十块钱的酒和三千块的酒，呕吐是一样的；住三十平米的房和三百平米的房，孤独是一样的。总有一天你会明白，你内心真正的快乐是物质世界永远都给不了的。抽十块钱的烟和抽一百块钱的烟都会得肺癌。坐头等舱和经济舱，先失联了哈、啊，都一样回不来。所以哈、啊，知足常乐，和谁在一起活着才是最重要的。谁能陪着你，才是最难得的陪着你。虽说这话有点道理啊，但也不能这么不上进啊。还是要好好努力的啊，为了自己和你爱的人能过上更好的生活。下一位呢叫“丑女漂亮”，他说一个男子啊在闹市骑摩托撞昏了一个陌生的老汉，这家伙吓得不知所措呀。围观的群众越来越多，突然呢这男的就抱住老汉，声泪俱下的说：“爹，你等着我，我这就去给你找大夫。”说着就跑了。这老汉挣扎着，愤怒的喊：“给老子回来！”啊，众人就纷纷感慨：“哎呀妈，这儿子真孝顺啊！”哎呀，说到摩托车哈、啊，我最大的愿望就是学会骑电动车，然后再努努力争取学一下摩托。但现实是我连自行车都没学会。就前几天，丸子送了我一个神秘的礼物，箱子还挺大的，我乐颠颠拆开一看，里边是一个电动滑板车。他跟我说：“佳琪姐，这个轮子这么低，你应该不会摔跤的吧？”下一位呢叫教世外的佳期，他说：“今天啊，我闲着无聊啊，算了算这个愚公移山需要的时间。”这一条我记得你上期节目里已经说过了呀，咱下次能不能算算别的呀？比如你算一算哈，我距离马云的财富所需要的时间。下一位呢叫风之木华江雨。他说：“我是一个自制力很强的人，在强大的诱惑面前，我都不为所动。看到心仪已久的土豪金六折，我没有出手；手表五折，我也忍住了；连三折封顶的球鞋，我都忍住了。我必须时刻保持理智，不能因为一时冲动而去消费。心理学上呢，把这种现象称为‘确实没钱’。那咱俩同病相怜呐、啊，我也有这种感觉。”下一位呢，叫二氧化碳加催化剂。他说：“我老师啊，总是这样批评我。小伙子长得挺好看的，这写出来的字儿怎么像狗爬的一样啊？”哎，我写字也丑。小的时候，我妈就说我，那叫什么？给狗脖子上挂个大饼，写的都比我强。我当时我就想不明白，狗脖子上为什么要挂个大饼？下一位呢，叫这个丫头叫吉祥，她说吓死了我，啊，刚刚我对象上突然给我发短信说我们还是分手吧，我还没来得及伤心呢，他又发了一条，对不起，发错人了，吓死我了，我还以为真的要分手呢。姑娘，你醒一醒啊，这个事儿不太对劲你好好想一想。来看一下我们的下一位啊，叫。L E M A L D U PES， 太难了！你们的名字起的越来越复杂了。可是我发现了哈，一个人看电影、吃快餐、去咖啡厅吃火锅、做手术，这也不叫孤独，叫你一个人过得挺好。哎，但是我觉得还是朋友在一块吃饭比较热闹啊。就我自己在家吃的时候。吃的并不多，然后也没什么意思。但是只要人一多，哎，尤其是像丸子、小黑这种一凑合、啊，就大家一块抢，就觉得特别热闹。还好啊，这个世界没有爱情的时候还有友情。下一位呢叫佳期爱纸巾，他说佳期是怎样炼成的啊？把佳期比作一盘菜的话呢，佳期的爸妈就是厨师。二老在做这道菜的时候，为了让它更加美味，于是各种调料斟酌着加了一些。啊，幽默胡椒粉，搞笑干辣椒，甜甜糖，暖心葱花，纯正五花肉。哎呀，不小心肉放多了。哎，我这到底是一盘菜还是东北乱炖呢？下一位呢，叫佳期家的猫池，他说：“我做错了什么呀？要来到这个学校？”老师说：“你做错了题。”下一位小伙伴呢叫雪晴 Snow， 他说刚下班啊，在公园遛弯的时候，觉得身体不适，突然头晕、恶心、难受，刚好路过药店啊，药师说中暑了，需要刮痧。正趴在床上啊，从对面镜子看到医师一边的用力刮呀，一边摇头叹气。我这心里猛地一沉，我说医生是不是很严重啊？那医师为难的看了我一眼，说，嗯，是挺严重的，不过问题不大。我先把泥儿给你刮下来啊，再刮痧就容易多了。那你这工具不对呀、啊，刮泥儿你得用搓澡巾。下一位呢叫佳期，我爱你啊。他说小明去旅行，住的那个旅店呢，晚上总有砸东西的声音，听着好像是从上面那层传出来的，有时候呢还伴着孩子的哭声，就怪渗人的。有一天啊，小明就对老板说：“老板，你能让上面那层的旅客安静点吗？晚上总是砸东西，太吵了。”老板说：“啊，楼上也没有人住啊，怎么会有人砸东西呢？”小明一听啊，浑身汗毛直竖啊，收拾东西就跑了。老板就很纳闷地说：“楼上确实没有旅客住啊，是我老婆和孩子住呢。”说完啊，他还叹息一声：“哎，辅导孩子写作业真难呐。”对啊，所以以后我找对象，我希望找一个学习好的，这个样子我就可以把辅导孩子写作业这个事儿扔到他的身上了。下面呢叫佳期的陆墨，他是一对恋人啊，感觉用手机太烦了，就想换换花样，决定用信鸽传送彼此甜蜜的信息。他们找来一只鸽子哈、啊，这一天男孩把鸽子放出去了，过一会儿呢，鸽子回来了，发现没有带来任何的消息。于是啊，他就拿起手机给女朋友打电话：“亲爱的，这鸽子也没有带来任何你的消息啊。”女朋友说：“傻瓜，这是一个未接电话。”来看一下我们的最后一位哈、啊，叫梦中人的梦中，他说：“一个人啊发朋友圈，不是我催哈，就以我女儿现在的成绩和对我们两口子经济能力的预测，不瞒你们说。”以后整个城市的街道啊，都归我女儿扫。另外一个好朋友说呢，根据我观察我女儿上网课的情况啊，他们将来可能是同事。这时又有一个朋友说了，麻烦让他们扫干净点啊，我儿子有可能睡在那条街上要饭。怎么回事啊？家长是孩子的第一位老师，言传身教，懂不懂呢？你要给他们信心呐、啊。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦的”的“佳期”。九月二十号的晚上八点呢，也就是明天啊，我会在抖音上开视频直播。我的抖音账号呢，也叫“佳期”啊，也是“主播佳期”的字母全拼。如果说你们有空的话，记得来看我哟。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。